0: Dann sage ich, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Herrn Prof. Dr. Alex Vastag. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Alex Vastag. Ich bin hier am Fraunhofer-Institut in Dortmund tätig. Ich habe zunächst ähm, ja, Betriebswirtschaftslehre hier in Dortmund studiert, dann ein Ingenieurwissenschaftliches Aufbaustudium gemacht, um mich auch im technischen Bereich weiterzubilden. <lacht> Danach war ich einige Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut und äh, im Moment leite ich die Transport- und Verkehrslogistik hier am Institut, sind ist ein Forschungsinstitut, das sich mit innovativen Themen rund um Transport und Verkehr beschäftigt und nebenbei bin ich noch Hochschullehrer an der International School of Management und errichte dort auch insbesondere die Themen, Transport, Verkehr und natürlich Elektromobilität. Dann
0: sind Sie ein lang Logistiker, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe damals Logistik studiert, das ist jetzt schon 25, 30 Jahre her, da war die Logistik noch in den Kinderschuhen, heute hat sich die Logistik sehr weiterentwickelt. Es sind viele neue interessante Themen dazugekommen, über die wir uns damals noch überhaupt keine Gedanken gemacht haben. Ähm
0: es Prinzip für uns, nein, ist es einfach sicherlich mit dem Aufkommen des Onlinehandels immer größer geworden. Also hier in der Kleinstadt sind irgendwie alle drei Tage irgendwie ein, ähm, Auslieferungsfahrzeug, aber das haben wir in den 90ern so noch nicht gesehen. Das sind die Großthemen, die die Logistik eben verändert haben.
1: Richtig. Also einerseits muss man sagen, dass es Logistik schon immer gab, aber nicht unter diesem Begriff man muss halt sagen, zwei Drittel ungefähr des gesamten Güteraufkommens in der Welt werden über Seeschiffe transportiert, aber das, wenn man nicht gerade in Hamburg äh, wohnt oder in der Nähe eines großen Hafens, so ist das für uns nicht so, so transparent, aber ich gebe Ihnen recht, spätestens seit der E-Commerce-Welle und da wir heute vieles über das Internet bestellen und uns die ganzen LKWs auf den Straßen äh, ja häufig ärgern, äh, hat die Logistik natürlich an, an Transparenz für den Bürger gewonnen. Ähm, da müssen wir jetzt wahrscheinlich
0: erst einmal ein bisschen zerteilen, was es an Logistikfeldern gibt. Denn wenn die Zukunftsmobilität in Form von Elektromobilität und autonomen Fahren Einzug hält, ist es ja auch die Frage, wo wird es in der Logistik anfangen? Und welche Sektoren werden sich sehr stark ändern müssen und welche werden es sehr weniger ist? Gibt es da irgendwie so eine, also wir haben... Wir haben den großen Schwerlastverkehr auf den Autobahnen, wir haben die Innenstädte, wir haben Seeschifffahrt, Luftverkehr. Was gibt es noch an, an Möglichkeiten, die die Logistik zu gliedern?
1: Ja, grundsätzlich kann man erst mal anfangen, dass man zwischen Personenlogistik und Güterlogistik unterscheiden kann. Also der Transport von Menschen, die entweder selbst fahren oder in Zukunft autonom, und dann natürlich die Güterlogistik, äh, Pakete, Container und dann gibt es halt noch so ein Mittelding, man spricht dort von Wirtschaftsverkehr, also die Kombination aus Personen- und Güterverkehr, wenn man beispielsweise von Monteuren sprechen oder äh, wo Mensch und, und Objekt miteinander fahren. Wenn man dann einen Schritt tiefer geht, so wie Sie es eben richtigerweise gesagt haben, kann man zwischen Früher haben wir City-Logistik genannt, heute nennen wir es urbane Logistik, also in Innenstädten, in großen Zentren, dann die, das Pendant dazu auf dem, im ländlichen Bereich, wo keine so bloße Agglomeration herrscht, dann halt auf den Autobahnen. Und dann kann man nochmal bezogen auf die Verkehrsträger natürlich unterscheiden zwischen Straßentransport, Schienentransport, äh, Wassertransport, also sowohl Binnenschiff als auch Seeschiff und dann auch der Lufttransport äh, mit, mit Flugzeugen und natürlich dann die Kombination der multimodale Transport, wenn Sie weltweite Transportketten betrachten oder auch der kombinierte Verkehr, wo Sie unterschiedliche Verkehrsträger kombiniert einsetzen. Äh, das ist so eine grobe Strukturierung der Logistik, also ein sehr, sehr breites Feld wir dort gelegen. So,
0: jetzt haben wir die aufkommende Elektromobilität. Stand heute ist werden nun, wir nehmen es ja Dezember 2012 auf. Also die Bänder ins wk laufen mit dem i3. Großer Auto, also Volkswagen fängt nun an Elektroautos zu bauen. Wir sehen schon seit ein paar Jahren den Street Scooter im Einsatz bei der bei der Post. Wo geht noch weiter, wo fängt jetzt die Elektrifizierung in der Logistik an und wo geht es dann weiterhin?
1: Also vielleicht kurz mal als Einleitung, ja. Im, im Personenbereich gibt es natürlich eine sehr jetzt starken, starke Entwicklung, ausgelöst durch Tesla, aber auch durch den Dieselskandal oder auch jetzt die, die weitreichenden Aktivitäten von von Volkswagen und von anderen großen Herstellern. Ja. Also da wird es sich in den nächsten Jahren sehr viel tun. Aber ich gehe jetzt erstmal mal auf die, äh, auf die Güterlogistik rein. Äh, da sind wir noch längst nicht so weit. Also es ist gegenwärtig in der Güterlogistik noch sehr, sehr wenig elektrifiziert. Es gibt sehr wenige Serienmodelle. Sie haben richtigerweise den Güter den genannt, der dort praktisch den Markt eröffnet hat. In der Innenstadtlogistik es gibt äh, einige Hersteller, die konventionelle Dieselfahrzeuge umbauen, aber das ist sehr, sehr aufwendig. Ähm, ich weiß, dass halt in, in Asien ähm, mehrere Hersteller, China, Japan, dort mit Elektrofahrzeugen, ähm, also Lieferwagen, kleineren Lieferwagen, 2,8 Tonnen äh, auf den deutschen Markt drängen. Wir gehen jetzt davon aus, dass auch in Zukunft größere 7,5, auch über 7,5 bis 18 Tonnen. aber diese Fahrzeuge beispielsweise von MAN oder von Mercedes sind noch in der, in der Entwicklungsphase. Das wird also noch lange dauern, bis diese Fahrzeuge aus meiner Sicht diese Testphase überstanden haben und dann auf den Straßen fahren. Aber der Druck kommt von unten, diese kleineren Fahrzeuge, 7, 2,8, 6 Tonnen und so weiter. Wie wird es in den nächsten Jahren zunehmend geben, weil der Bedarf insbesondere in der urbanen Logistik da recht groß ist. Ähm,
0: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen meine Pflicht hier. Wir hatten 2018 16 elektrische Transporter. In der Tat ist das noch... Das muss man vielleicht ein bisschen auch erklären. Das sind noch eher umgebaute Verbrennerfahrzeuge. Also der, der, der Sprinter von Volkswagen ist einfach mit einem Elektromotor ausgestattet worden. Und das ist jetzt bei der Ideereihe anders. Die Ideereihe ist komplett auf die Bedürfnisse elektrischen Antriebsstrangs konzipiert worden. Und sie ist eben damit auch leistungsstarker und eben auch moderner und eben passender für die Elektromobilität, als es der umgebaute Verbrenner-Golf war. Wir haben jetzt 16 Fahrzeuge, die sind nicht alle so überzeugend. Aber woran klemmt es jetzt, dass eben noch nicht massiv ähm, die, die elektrischen Fahrzeuge, die es bis dato gibt, eingesetzt werden? Sagen wir mal auch im Bereich der Güterlogistik.
1: Also ich würde zwei Gründe jetzt auf Anhieb nennen. Einmal sind es, ähm, sag mal, ist es die Ladeinfrastruktur. Ähm, wir brauchen also, um diese Fahrzeuge einfach zu laden, noch wesentlich äh, mehr Säulen. Und wir brauchen dann an einem Punkt viele Säulen, weil die Speditionen oder Logistikdienstleister haben ja immer eine Flotte. Mhm. Es kommt also nicht ein Fahrzeug, was lädt, sondern es kommt dann von mir aus nach einer, nach einem Arbeitszeit gleich 10, 20 oder 30 dieser Fahrzeuge. Das heißt, die Ladeinfrastruktur muss wesentlich ähm, größer sein, als wir es im privaten Sektor benötigen. Also ein ganz großes Thema ist, wir brauchen große äh, Ladeinfrastrukturkonzepte, äh, wie wir heute so eine, so eine Tankstelle betrachten, wo sich gleichzeitig 10, 20 Fahrzeuge auf einmal laden, und das haben wir in vielen Bereichen nicht, solche, ich sage mal, dicken Elektroleitungen zu legen, das ist alles noch Arbeit. Und dann ist es natürlich auch der Preis. Der ähm, gesamte Logistiksektor ist sehr, sehr preisintensiv. Dort wird halt auch auf äh, jeden Euro geguckt. Und derzeit, Sie haben es gesagt, gibt es relativ wenig Fahrzeuge, die vergleichsweise auch teuer sind. Das heißt, äh, die Logistikdienstleister scheuen sich im Moment diese hohen Preise teilweise das Doppelte bis Dreifache von konventionellen Fahrzeugen auszugeben. Und das sind sicherlich zwei Haupthindernisse, die heute den, den vermehrten Einsatz der Elektromobilität brennen.
0: Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Brauchen wir ähm, muss, muss sagen wir mal ein Logistiker mittelgroß sagen wir mal 250 Fahrzeuge der muss an seiner Firmengelände, an dem wo er seine Fahrzeuge beläht und ausliefert, eine Ladestation haben Richtig. Oh. ohne geht es nicht also er kann sich nicht auf die öffentliche Ladestruktur verlassen richtig oder brauchen wir richtige Konzepte wie City Hubs also, wo. Ja,
1: nicht, noch, ja, noch einen Schritt vorher. Er braucht nicht eine Ladesäule, sondern er braucht vielleicht 50 Ladesäulen ja. auf seinem Gelände, weil äh, er, durch die längere, äh, die Batterien müssen ja länger geladen werden über mehrere Stunden. Das heißt, er kann nicht, äh, so wie heute, wenn Sie Benzin oder Diesel tanken, das dauert von mir aus fünf Minuten, dauert ein Ladevorgang beim LKW mehrere Stunden. Das heißt, Sie brauchen eine Vielzahl von Ladesäulen. Gleichzeitig auf ihrem Betriebsgelände. Und das erschwert natürlich äh, das Problem, so um erhöht die Kosten. Sie brauchen viele, viele dieser Ladestellen an einem Ort.
0: Ähm, das heißt aber, ähm, und dann wird das so problematisch, dass es ein kleines Stromkraftwerk
1: praktisch. Richtig, richtig. Sie brauchen ein richtig dickes Stromkabel und ein Kraftwerk. Äh, um all diese Fahrzeuge gleichzeitig laden zu können. Und das kann heute unsere äh, äh, Kabel, äh, unsere Ladeinfrastruktur nicht. Wir haben in vielen Bereichen nicht so dicke Kabel äh, liegen, dass wir, das, äh, dass wir das heute realisieren können.
0: Also, ähm, ähm wenn wir uns dann mal überlegen, was gibt es denn heute schon an Fuhrparks, die elektrifiziert sind in der Logistik? Nehmen wir mal, das sind zwar Menschen, aber nehmen wir mal einen ambulanten Pflegedienst mit meinetwegen 20 Fahrzeugen. Die haben heute schon auch in meinem Ort, in meinem Hamburg-Ort, 20 Ladestationen, 20 Fahrzeuge. Das geht. Wo braucht man wirklich eine richtig eigene Infrastruktur? Ab welcher Größe in der Logistik braucht man eine wirklich eigene Ladeinfrastruktur und wie viel würde das dann ungefähr kosten?
1: Oh, also was das jetzt kostet, weiß ich nicht, aber denken Sie an diese großen ähm, ja ich sag mal Umschlagzentren, ja. wenn Sie so auf den Autobahnen fahren, diese riesen Umschlagzentren der, der großen Logistikdienstleister äh, sehen, die haben riesige Umschlagsanlagen mit Weiß nicht, 100 Toren, äh, da kommen gleichzeitig mehrere hundert LKWs am Tag an ähm, und oder diese Speditionen haben einen Fuhrpark von mehreren hundert LKWs. Also das sind ganz andere Dimensionen, äh, wie wir sie aus dem privaten Bereich kennen, wo sie vielleicht damals zwei Ladesäulen hinbauen. Äh, da müssen sie also direkt mal 20, 50, das geht in die Millionen, wo sie erstmal die Ladeinfrastruktur errichten müssen. Dann müssen ihre Fahrzeuge in der Nacht aufladen können und damit haben sind sie noch keinen einzigen Kilometer gefahren das heißt sie müssen erstmal sehr sehr viel investieren damit sie überhaupt die Fahrzeuge laden können heute ist es kein Problem fahren sie zur nächsten Dieseltankstelle die dann noch öffentlich ist und, und nutzen das also die die Unternehmen müssten da erstmal in, in großen finanziellen Vorleistungen treten um ihre Flotte überhaupt aufladen zu können und das hindert sie heute natürlich
0: um, Okay, aber wie sieht es, wenn wir, wenn wir von diesen Umschlagzentren, wo es wirklich noch große Investitionen notwendig ist, wann können wir denn mit einer Elektrifizierung von umbaren Zentren rechnen? Ich, wir mir jetzt
1: mehr so... Ja, das wird immer mehr kommen. Also wenn wir jetzt nicht nur die Großen sehen, die haben schwarze Feuerwehr gesagt, ja. aber wir können uns auch im Entsorgungsbereich gut vorstellen, wo Sie eine übersichtliche Anzahl von Fahrzeugen haben, oder äh, Fahrzeuge in der, in der Stadtverwaltung, äh, dort wo Sie eine übersichtliche Anzahl von Fahrzeugen haben im öffentlichen Bereich, oder mittelständische Betriebe mit, mit wenigen Fahrzeugen, äh, mittel, kleine und mittelständische Unternehmen. Da wird sicherlich in den nächsten Jahren zunehmen. Die Fahrzeuge werden langsam auf den Markt kommen und vielleicht über staatliche Förderung, so ähnlich wie wir das im, äh, im Pkw-Bereich äh, kennen, wird es sicherlich da auch Möglichkeiten geben, ähm, dass, Sie, ähm, dass Sie dort Fahrzeuge zu halbwegs attraktiven Preisen kaufen können. Vielleicht wird es ein Marketinginstrument sein, wo Sie also sagen können, dass Sie mit Fahrzeugen, in, mit, mit elektrobetriebenen Fahrzeugen in der Innenstadt fahren Vielleicht werden auch zunehmend Städte ihre Innenstädte für dieselangetriebene Fahrzeuge sperren oder nur mit Sondergenehmigungen reinlassen. Und da wird natürlich der Einsatz von Elektrofahrzeugen oder Hybridfahrzeugen natürlich immer attraktiver.
0: Ähm wir, also da ist das Szenario schon klar, also sagen wir mal kleinere Handwerker, Kundenservice könnten es machen, sehen wir dann auch noch mal andere Fahrzeugkonzepte? Also Oder ist es, bleibt es bei dem, was, was so den Transporter, meinetwegen noch die Kompaktklasse bei PKWs umfasst oder sehen wir auch noch mal andere Fahrzeugkonzepte?
1: Also wie ich schon sagte, die, die, die man wird nach oben gehen, also von den 2,8 Tonnen äh, auf, auf größere ähm, 7,5 und so weiter 12 Tonnen. Äh, das wird sicherlich kommen. Also jetzt grundsätzlich neue Fahrzeugkonzepte äh, sehe ich jetzt mittelfristig nicht, außer sie werden Fahrzeuge entwickeln, die natürlich speziell äh, für Elektromobilität geeignet sind. Also wie wir es im Pekan-Bereich ja. kennen, äh, wird es auch solche Konzepte geben, die nicht an dem klassischen Aufbau der heutigen äh, LKWs hineinreichen. Aber das ist jetzt eher eine technisch detaillierte Frage. Aber das wird genauso kommen, weil die heutigen äh, Fahrzeugkonzepte sind ja auf, auf äh, Dieselmotoren äh, konzipiert. Und da wird es sicherlich andere Konzepte geben, äh, die speziell für Elektromobilität ausgerichtet sind. Aber das ist erst langsam im Kauf. Ja, aber
0: es gibt schon eine, eine gewisse Innovationsszene auch in Berlin, die die elektrische Lastenräder baut, die praktisch ja ungefähr auch Transporter ersetzen sollen. Ähm, weil im Prinzip der, ja, Berlin wäre eine, also eine Großstadt wie Berlin wäre sicherlich geholfen, wenn die Autos elektrisch fahren würden. Aber die bleiben ja vom, vom Raumverbrauch immer noch relativ groß. Ähm, sehen Sie da Chancen, dass wir auch noch mal kleiner werden in den Fahrzeugkonzepten, die also wirklich in den Innenstädten ausliefern können oder sollten?
1: Ähm, ja, ob die Fahrzeuge jetzt wirklich noch kleiner werden. Also Ich sehe sicherlich den Einsatz von, von ähm, Elektro-Cargo-Bikes äh, in vielen Bereichen als sinnvoll an. Aber dass wir jetzt, ich sag mal, den gesamten, die gesamte Auslieferungslogistik jetzt durch Elektrobikes realisieren, das, das wird nicht gehen. Ich denke schon, dass wir so in diesem Bereich des E-Scooters, äh, Speed-Scooters, äh, Speed-Scooters bleiben werden, äh, weil das schon ein, ein gängiges, eine gängige Größe ist, die sich halt auch sinnvoll, er, sinnvoll äh, einstellt, ergänzend dann durch äh, Elektro-Cargo-Bikes. Das ist sicherlich eine Variante, die in Zukunft in dieser Kombination vermerkt in den Großstädten auftreten wird.
0: Ähm, ja, wenn man jetzt bei den Raumkonzepten bleibt, ähm, auch zum Abschluss, wann sehen wir dann so im ländlichen Raum? Elektrische Fahrzeuge oder elektrische Auslieferungen? Sind es noch zehn Jahre oder wird es in Großstädten bleiben?
1: Also ich denke, es wird Zunächst in den Großstädten sein, weil dort der Druck einfach viel höher ist. Die Lieferfrequenz ist höher. Ich sag mal, die Menge ist dort viel höher. Sicherlich wird man dann mittelfristig auch in den ländlichen Raum gehen. Das wird danach kommen. Aber der größere Druck ist natürlich in den Innenstädten in dieser großen Verkehrsbelastung und aus Klimaschutzgründen.
0: Ja dann sind wir, dann sind wir eigentlich beim zweiten Thema autonomes Fahren. So seit 2016 kommt das Thema immer mehr in, den, in die allgemeine Diskussion, Wo stehen wir jetzt, was eine Automatisierung des Verkehrs angeht?
1: Ich glaube, wir sind noch relativ weit am Anfang. Also wir, ich sag mal, die Szene ist aus meiner Sicht sehr optimistisch. Ich befürchte, dass noch viele technische, aber vor allem auch rechtliche Hürden den Prozess verlangsamen werden. Also es wird, das autonome Fahren wird kommen, aber vielleicht etwas später als heute einige Optimisten das denken, weil Insbesondere in Deutschland sind die, sind die rechtlichen Hürden noch relativ hoch. Wo es äh, sicherlich kommen wird, ist in abgeschlossenen Bereichen. Also ich sage jetzt beispielsweise in der Hochlogistik auf äh, Unternehmensgeländen, im Rangierbetrieb. Also immer wenn Sie ein relativ geschlossenes System haben äh, oder im Shuttlebetrieb auf irgendwelchen die ich sag mal flughafengelände oder so, wo die relativ sicher sind. Aber sobald sie in ein offenes System kommen, ähm, da ist es dann sehr sehr äh, riskant ähm, und wird auch sicherlich technisch noch etwas Probleme bereiten. Äh, vor allem dann auch im Zusammenspiel zwischen autonomen Fahren und und äh, konventionellem Fahren. Also wenn man jetzt von heute auf morgen den Schalter umstellen würde, wäre es viel einfacher. Ja. Aber die Kombination aus Mensch und Technik ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, ähm,
0: Peter Sorgenfrei hat hier bei den Zukunftsmobilisten aus seinen Modellversuchen in Göteborg berichtet, und da ist es halt wirklich immer das Problem, dass die Autofahrer überholt, äh, dass die Autofahrer mit den Fahrzeugen nichts anfangen können, also mit den autonomen Fahrzeugen nichts anfangen können, ähm, und dadurch eben die größten Probleme erzeugen. Aber wenn wir mal eine Bestandsaufnahme machen, wir haben jetzt in Europa zwölf Modellvorhaben. Das ist zum Beispiel etwas bekannter, ist der ähm, Bus ähm, auf dem euref gelände in Berlin oder auf der Charite, in der Charité in Berlin, der also, wie Sie beschrieben haben, in dem Klinikgelände Patiententransporte übernimmt, aber eben nicht in den öffentlichen Verkehr ähm, kommt und fahren darf. Ähm, wo geht's dann rein? Und in den USA sind die Fahrzeuge, es sind auch noch umgebaute konventionelle Fahrzeuge, aber es sind jetzt vier oder fünf Hersteller zugelassen in Kalifornien, die schon gegen eine Gebühr für die Öffentlichkeit zugänglich autonome Fahrdienste, also Roboter-Shuttles, anbieten. Wo geht's? Und jetzt gibt es einen Test in Paris, auch nochmal ein bisschen interessanter. Also, Renault hat schon eine Kleinstadt, in einer Kleinstadt testen sie den, den autonomen Zoe mit dem Fahrer drin, aber es gibt so testweise einen, 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 einen Taxidienst, den man rufen kann und dann wird man mit Level 4 und einem Sicherheitsfahrer gefahren. Wo geht es jetzt, wenn man von diesen geschlossenen Arealen ausgeht, weiter in den, Öff in den Verkehr hinein?
1: Da gibt es. Ansätze, aber aus meiner Sicht, meiner Sicht wird natürlich zuerst auf den Autobahnen möglich sein, also auf, auf langen Strecken, wo dann nur noch jemand im Auto sitzt und das so ein bisschen kontrolliert, weil das ist relativ, relativ gesehen einfach. Sobald wir natürlich in ein sehr komplexes System kommen, in eine Innenstadt, dann sind natürlich viele technische und auch rechtliche Hürden. Da wird man sicherlich immer mehr Modell vorhaben, in der ganzen Welt und ich hoffe natürlich auch in Deutschland verstärkt machen, um dort Erfahrungen zu sammeln. Da wird es sicherlich wieder auch Rückschläge geben, aber generell wird es, werden die Modellversuche immer mehr. Dann wird es auch Pilotanlagen geben, wird es auch sicherlich erste wirklich sinnvolle Lösungen geben. Nur das wird langsamer gehen, als, als die Optimisten sich das wünschen. Sagen wir mal so. Ähm ich sehe sicherlich da noch mindestens zehn Jahre als Entwicklungsaufwand, bis wir wirklich äh, in dem Maße solche Systeme äh, sehen, wie wir uns das vielleicht heute im Modell versuchen, vorstellen.
0: Ähm, was ist auf dem Weg noch zu bewältigen?
1: Ja, die rechtlichen Vorgaben. Was, äh, was es da für rechtliche Vorgaben gibt, dass so etwas funktioniert. Ich glaube, die Technik wird man früher oder später äh, sicher in den Griff kriegen. Aber sobald irgendwann mal irgendwelche Unfälle passieren, irgendein System ausfällt, wird dann wieder so ein System äh, gestoppt und gebremst und dann um, um äh, Monate, Jahre zurückgeworfen werden. Und vor allem, wenn der Mensch, wie ich eben schon sagte, dort noch eine wichtige Rolle spielt, in das System eingreifen kann, äh, dann wird es immer wieder Rückschläge geben äh, äh, und weitere Erfahrungen. Aber man wird das immer weiter ausbauen. Und, äh, sicherlich zu, zu, sinnvollen Konzepten in der Art zu kriegen.
0: Aber ich meine, wenn ich mir heute die Fahrzeuge auch, die zum Beispiel Testkilometern bei den Autoherstellern sammeln, also wirklich so kleine autonome Shuttles, die da jetzt rumfahren, die fahren schon 30, 40 Stunden Kilometer in, gut, nicht, nicht in der, wirklich in der City-Lage in Berlin, also mit einer hochkomplexen Fahrsituation, mhm. aber Sie fahren es in Bereichen, die, sagen wir mal, an eine Kleinstadt erinnern oder an einen Vorort von einer Großstadt. Das heißt, technisch geht es ja jetzt schon ähm, in diesem Umfeld. Die Fahrzeuge sind noch nicht in der Lage, technisch und von den Daten, die gesammelt worden sind, wirklich in den in den Innenstädten herumzufahren. Ähm, warum kann man jetzt nicht eigentlich dann anfangen, wenigstens in den Bereichen die Vorteile zu nutzen? Das ist ja, hier dürfte es klar sein, also der, der ähm, ähm Autonomes Fahren verspricht verschiedene Sachen. Weniger Unfälle, weil der Mensch als Fehlerquelle rausgenommen wird. Fahren wird günstiger. Bosch kommuniziert irgendwie, dass der Bewegungskilometer nur noch ein Viertel kostet von dem, was er konventionell kostet. Ähm, man könnte weniger Fahrzeuge ansetzen, also CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren. Man könnte ähm, äh, das, was man sozial als Elterntaxi äh, bezeichnet, abstellen. Also, dass man in der in Kleinstädten oder im ländlichen Raum praktisch einen Partner dafür abstellt, die Kinder durch die Gegend zu fahren, weil der ÖPNV zu schlecht ist. Ähm, das könnte man alles ändern. Ähm, woran klemmt es jetzt, sagen wir mal, ein halbwegs realistisches Szenario, dass sich autonome Shuttles, meinetwegen, auf einer Strecke von wir nehmen mal irgendwie so Verkehrsknotenpunkte, Einsätze von dem Zentrum Hamburg zum Flughafenhandrum, Einsätze. Also einen praktischen Shuttlebetrieb, den ich ökonomisch immer auslasten kann. Aber da stellt sich ja dann die Frage, warum kommen das jetzt noch nicht kommen, so richtig konkret?
1: Ich denke, die, was Sie genannt haben, sind sicherlich rationale Vorteile aber da sie es mit Menschen zu tun haben und die sich plötzlich in in eine absolute Abhängigkeit einer, einer aus meiner Sicht noch nicht äh, voll ausreichenden Technik ähm, unterwerfen müssen, wird es dort Widerstände geben. Also wir haben hier zahlreiche äh, ja, auch Untersuchungen, Analysen geführt, auch Interviews und ähm, ja der der konventionelle Fahrer möchte an sich weiter Auto fahren. Das heißt die Gründe, die Sie jetzt genannt haben sind sicherlich vernünftig, aber wenn Sie mit Autofahrern sprechen, dann gibt es viele, die sagen, das zählt für mich nicht ausreichend. Ich möchte weiter die Kontrolle über mein Fahrzeug haben, aus welchen Gründen auch immer, und vertraue dieser Technik noch nicht. Also im Vergleich zu anderen Ländern, ich sage jetzt mal Südkorea ja. oder andere Länder in Asien, die doch im Vergleich zu Deutschland Technologieaffiner sind, sind wir in Deutschland doch noch nicht so weit. Das heißt, die breite Masse ohne Wertung jetzt, aber die breite Masse ist noch nicht so technikverliebt, dass sie sich solch einer Technik völlig unterwirft. Das heißt, viele Käuferschichten wollen das im Moment noch gar nicht haben. Vielleicht, dass ihr Auto das kann. Aber ob Sie es dann wirklich einsetzen, so automatische Parksysteme oder so gibt es heute schon in modernen Autos. Aber wenn Sie dann mal wirklich fragen, wie viele Leute nutzen das, dann sind es sehr, sehr weniger. Also das Fahrzeug kann das. Aber ich vertraue der Sache noch nicht so richtig. Und das ist natürlich eine ganz große Hürde.
0: Okay, es ist dann, das wird dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch immer wieder sehr spannend so sein. Wir kennen es ja auch von der Elektromobilität, die heute in China auch bedeutend weiter ist als in Deutschland. Äh, diese Nation, die halt auch noch jünger ist als wir, also als, als eine demografisch überalterte äh, Gesellschaft, äh, wie sie in na, wie sie in Deutschland und auch in Westeuropa gängig ist, ist gibt es da halt noch nicht. Also da sind, äh, die, ähm, ist die Bevölkerung jünger und äh, sie sind auch noch nicht so vertraut mit dem Autofahren. Es ist für die immer noch ein Luxusgegenstand, also mit dem konventionellen privaten Autofahren. Die machen jetzt schon bedeutend mehr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich da das Thema schneller durchsetzen wird, als in unseren etablierten, saturierten Gesellschaften hier in Westeuropa.
1: Völlig richtig. Wir müssen aufpassen, dass wir dort den Anschluss äh, bekommen. Das heißt, viele dieser Versuche werden äh, gar nicht in Deutschland stattfinden. Das heißt, die werden vielleicht, äh, wie Sie schon richtig sagten, in Asien oder in Kalifornien oder in anderen Ländern durchgeführt. Und erst wenn sie dann relativ sicher sind, technisch, juristisch ausgefeilt, dann werden sie ja in, in Deutschland eingesetzt werden. Das heißt, in vielen Bereichen ist Deutschland nicht das ideale ja, ich sag mal, Testfeld für diese neuen Technologien, sowohl von den Rahmenbedingungen, aber auch von den Menschen, die halt nicht so technikaffin sind oder von mir aus verspielt, wie man für solche Technik sein muss als Innovator.
0: Ähm, nur dann müssten wir eigentlich noch mal das Thema Personen bei PKW rausnehmen. Weil es halt wirklich die Frage ist, wann sind Menschen bereit, diese Fahrzeugdienste zu nehmen. Bei guter Logistik wird sich das ja wahrscheinlich anders darstellen. Da werden qualifizierte Logistikentscheider eine rationale Abwägung vornehmen können. Das heißt, wenn ich ähm, automatisiert ähm, Güter von A nach B bringen kann, wo ich nicht Rücksicht auf irgendwelche Personen oder politische Einflüsse oder was auch immer oder rechtliche Vorgabe, oder weniger auf rechtliche Vorgaben einnehmen kann, kann das Thema bedeutend schneller kommen, oder?
1: Richtig. Und daher wird sicherlich, in, wie Sie schon sagten, in Ländern wie China, wo wir nicht so hohe Hürden haben, das wesentlich schneller äh, im breiten Feld eingesetzt werden. Und dort wird man dann auch das früher testen können oder in, in anderen Ländern. Und dann schrittweise in Deutschland. Wie gesagt, wir müssen ja so ein bisschen aufpassen, dass wir ähm, aus aus deutscher Sicht an diesen Entwicklungen ausreichend Maße partizipieren.
0: Aber noch zum Abschluss, wenn man sich an der Supply Chain, also an den Lieferverkehr von von Industrieunternehmen anguckt, es gibt ja Konzepte, wo man auch aus zum Beispiel auch aus Skandinavien jetzt nicht aus China, ähm, wo man wirklich ähm, einen ein LKW vollautomatisiert fahren lässt und bringt dann halt üblicherweise ähm, verschiedene Teile zu einer Endfertigung, da ist der Vorteil doch des, des automatisierten Fahrens immens da. Also man schließt den menschlichen Fehler aus. Wenn der menschliche Fehler eintritt, steht irgendwo eine Endfertigung und das kostet sehr viel in sehr kurzer Zeit. Das wäre ein, am Prinzip ein realistisches Szenario. Sagen wir mal, ähm, LKWs, die hauptsächlich Zulieferverkehr 20, 30 Kilometer, also da irgendwo im süddeutschen Raum, die bringen immer irgendwie Teile von A nach B auf einer vorgegebenen Strecke. Das ist technisch nicht unbedingt sehr komplex, aber das wären realistische Einsatzszenarien, oder?
1: Richtig. Also Sie sprachen beispielsweise von, von Schweden. Ja. Äh, dort gibt es LKWs, die über lange Strecken fahren können. Oder von mir aus in Alaska oder in anderen Bereichen, wo sie LKWs über lange Strecken fahren lassen können, ohne dass viele nicht vorhersehbare Einflüsse äh, dort eine Rolle spielen. Das ist heute alles, ich sage mal, überwiegend technisch möglich. Äh, es wird wahrscheinlich so Übergangsszenarien geben, dass die Fahrzeuge dann außerhalb von, von Städten auf Autobahnen, auf, auf langen Strecken alleine fahren können. So, wenn sie dann in, ein, ein, ähm, in eine Stadt reinkommen, in ein komplexes System, dass dann wieder der Mensch äh, dort einsetzbar ist. Und Das wird dann schrittweise erweitert. Also da, da ich sag mal, wird es in Sicherheit in nächster Zeit viele Lösungen geben. Zwischenwerksverkehre, wie Sie sagten, wo man irgendwelche Zulieferteile von einer Produktionsanlage in ein anderes Werk bringt, von einer Lagerhalle äh, äh, zu einer Montagefabrik. Also immer gleiche Verkehre standardisiert, äh, wo man den Weg mehr oder weniger kontrollieren kann. Äh, das wird immer weiterkommen, wenn es sich auch wirtschaftlich rechnet, aber sobald Sie natürlich in ein, ein, ein komplexes System reinkommen, dann, dann wird es immer schwierig.
0: Ähm, würden Sie da noch mal eine Jahreszahl, wenn wir, wenn wir uns wirklich mal so ein, jetzt sind wir sehr detailliert, aber das ist auch ein bisschen hier die Aufgabe dieser Podcast-Reihe. Ähm, Werksverkehre, wo also praktisch, ja, was ich eben skizziert habe, wir liefern irgendwie Teile von verschiedenen Fabriken zu einer Endfertigung. Wir sagen jetzt mal, auch eine Hausnummer, sagen wir höchstens 30 Kilometer, Landstraßenverkehre, immer wieder sich wiederholende Verkehre. Wann wäre das ein realistisches Szenario weltweit und wann in Deutschland?
1: Also ich sehe sicherlich irgendetwas in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Ja, okay. Wir werden in Deutschland nicht die Ersten sein. Wir wollen nur versuchen, an diesem Versuch natürlich teilzunehmen. Das ist wichtig, weil die Erfahrung kann man an jedem Ort der Welt machen. Man muss nicht mit Deutschland anfangen. Das ist in vielen Bereichen auch so, wo man Fahrzeugtests irgendwo in der Wüste gemacht hat oder andere Tests. Also ich sehe sowas fünf bis zehn Jahre, dass solche standardisierten Parkehre laufen als durchaus realistisch. Und etwas mehr als zehn Jahre, dass dann diese Fahrzeuge auch im autonomen Bereich in, in, in Straßen, in, in, in Großstädten fahren können. Okay.
0: Herr Vastak, vielen Dank für den Anfang. Was möchten Sie uns noch mitgeben auf dem Weg in die Zukunftsmobilität?
1: Ja, ich bin ähm, der Meinung, dass wir an einer wichtig entscheidenden Phase derzeit sind äh, und die, der Verkehr wird sich aus meiner Sicht in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten entscheidend ändern. Ähm, durch genau diese Gründe, die wir besprochen haben, Elektromobilität, neue Formen, auch die Wasserstofftechnologie wird mittelfristig eine ganz wichtige Rolle spielen bei den, bei den großen Fahrzeugen und das autonome Fahren wird kommen. Das heißt, äh, wir haben hier wirklich eine Art Verkehrswende aus technologischer, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht in den nächsten Jahren, Jahrzehnten vor uns. Die wird aber nicht so schnell kommen wie vielleicht die Energiewende oder andere Wenden, aber wir werden die Möglichkeit haben, diese mit zu begleiten und zu gestalten. Vielen Dank. Ja, wunderbar.
0: Vielen Dank.